2: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. 7582 <laughs> راستگاری نه از رهگذر ایمان حاصل می شود و نه با کردارهای ایمان بلکه از انکار نفس پیوسته و شهود فراوان دور از خودپرستی آن کل جز سوز به دست می آین. تا سرانجام خود مرده باشد و چیزی نمانده که دیگر بار زاییده شود دوزخ فردیت به بهشت و بهشت وحدت به مجذوبیت کامل و بی در برحمن یعنی به جان جهان یا نیروی جهان بدل می شود.
0: Selling a little
2: or a lot Shopify helps
0: you do your thing however you chiching Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage to find out if it's right for you.
2: بخش چهارم غرایب دین. خرافات، علم احکام نجوم، فالسیسم، شعائر قربانی، تطهیر آب‌های متبرک در میان این الهیات آمیخته با بیماری خرافات که نخستین یاری عالم مافوق طبیعه برای بیماری‌های کوچک زندگی بود، ور یافت و شکوفا شد. نظرها، افسونها، جنگیریها، علم احکام نجوم، غیب‌گویی‌ها، اوراد، سوگندها، کفبینی، پیشگویی دو میلیون و هفت سد و بیست و مرد دین، یک 1,000 میلیون فالبین، یک هزار مارفسا، یک میلیون فقیر و جوکی و مردان مقدس دیگر، جملگی بخشی از تصویر تاریخی هند را نشان می دهند. هندوان به مدت هزار و سال تعداد زیادی تنتره یا جنگ داشتند، که شرح علم اسرار، ساهری، پیشگویی و جادوگری بود و منتره یا افسون و وردهای مقدسی را بیان می‌کرد که تقریباً می‌شد با آنها از راه سحر و جادو به هر قصد و نیتی رسید. برهمنان با چشم تحقیر به این دین جادو نگاه می‌کردند و بر نمیآوردند و علت این تصاحل را میتوان تا حدی معلول این واقعیت دانست که فکر میکردند رواج این خرافات برای تثبیت قدرت خود آنها ضروری است از این گذشته شاید هم معتقد بودند که خرافات از میان رفتنی نیست و چنانچه امروز به آن برچیده شود فردا به شکل دیگری نمودار خواهد شد آنان حس می کردند که هیچ زیشعوری شعوری با نیرویی که می تواند به اشکال گوناگون تجلی کند در نمی افتد. هندوی ساده دل مثل بسیاری از آمریکایی های با فرهنگ علم احکام نجوم را قبول داشت و این امر را مسلم می دانست که هر ستاره بر آنان که زیر نفوذ آن متولد شدهاند تأثیر خاصی دارد. توضیح حاشیه در مورد عبارت آمریکایی های با فرهنگ، مقایسه کنید با پانوشت صفحه 97. ادامه مطمئن زنان حائزه مانند اوفلیا در نمایشنامه حملت شکسپیر میبایست خود را از آفتاب دور نگاه دارند زیرا ممکن بود که آبستن شوند در کوشیدکی اوپانیشاد آمده است که راز بهروزی مادی ستایش منظم ماهن است. ساهران، احزار کنندگان ارواح و رمالان با گرفتن مختصر پولی گذشته و آینده را از روی کف دست، نجاست، رویاها، علائمی که در آسمان ظاهر می شود یا موش های پارچه تعبیر می کردند. با خواندن اورادی که فقط خودشان بلد بودند ارواح را ناپدید میساختند. کفچه ماران را افسون میکردند. پرندگان را به دام میانداختند. و خود خدایان را مجبور میکردند که نیاز دهنده را یاری دهند. جادوگران در درقبال دستمزد حسابی جنی را به تن دشمن داخل میکردند یا جن خود شخص را میگرفتند. مرگ ناگهانی دشمن را موجب می شدند. یا او را با درد بیدرمانی زمینگیر می کردند. حتی برحمن هم وقتی که دهندره می کرد انگشتانش را به راست و به چپ می شکست تا ارواح خبیسه را که ممکن بود وارد دهانش بشوند بترساند و دور کند توضیح هاشیه همینطور هم اروپاییان ساده بر هر عطسه با یک دعای خیر سرپوش می‌گذارند. این کار در اصل برای آن بود که روح خود را حفظ کنند که مبادا با فشار بازدم به بیرون پرتاب شود ادامه مصم فرد هندو مثل بسیاری از دهقانان اروپایی در کلیه ادوار و قرون از چشم زخم می ترسید. در هر حالی ممکن بود با بدبختی یا با مرگی که دشمنان با سحر و جادو بر سرش می رو روبرو شود از اینها گذشته جادوگر می توانست قوه با را تجدید و تقویت کند یا عشق این را به دل آن بیندازد یا زنان نازا را بچه دار کند شوق هندو به داشتن فرزند از همه چیز حتی نیروانه شدیدتر است به همین مناسبت به قدرت جنسی خود فوقالعاده علاقهمند است و شعایر پرستش نمادهای تولید مثل و بارآوری از همین علاقه سرچشمه میگیرد فالیسیسم یا زکر پرستی که در بیشتر کشورها در دوره های متفاوت رواج داشته از قدیمیترین ازمنه تا قرن بیستم در هند پا مانده است شیوا خدای این پرستش آنت رجولیت شمایل او و تنتره ها تلمود آن بود شکتی یا نیروی توان بخش شیوا را گاهی به عنوان همسرش کالی تصور می کردند و گاه چون انصر مادینه سرشت شیوا که هم قوه نرینه و هم مادینه را در خود داشت این دو نیرو را با دو بوت نشان می دهند که آنها را لینگه و یونی می خونند. که آن نشان شرم مرد و این نشان شرم زن است نشانه های این پرستش جنسیت را در سراسر هند می تواندید به اشکال آلت رجولیت در معبد نپالی و معابد دیگر بنارس به شکل لینگه های عظیمی که درون معابد منصوب به شیوا را در جنوب هند می آرایند یا پیرامون آنها را احاطه کردند یا در دسته ها و تشریفات مربوط به ذکر پرستی و در تصاویر آلت رجولیت که به بازو می‌بندند یا به گردن می‌آویزند. آویزند های سنگی را در بیشتر شاهراه ها می تواندید. هندوها نارگیل را که به ناست در قربانی پیشکش کنند روی این سنگ ها می سنگی معبد رامش و رام را هر روز با آب گنگ می‌شویند. و بعد آن را نظیر آب متبرک یا آب باطل و سهری که در اروپا می‌فروخته‌اند به مؤمنان می‌فروشند. معمولا آیین زکرپرستی به صورتی ساده و زیبنده انجام می‌گیرد. بدین نحو که سنگ را با آب یا روغن متبرک مالش می‌دهند. سپس آن را با برگ می آرایند. بیشک مردم طبقات پایین از دسته های زکرپرستی تفریح و حسی جسمانی می‌برند. ولی بیشتر مردم گویا هیچ انگیزه زشت و واقعی در لینگا و یونی نمی بینند و این عینا نظیر هر مسیحی مؤمنی است که تصویر مریم ازرا را در حالی که مشغول شیر دادن به پسرش میباشد نظاره میکند آداب و رسوم به هر چیزی رنگ درستی میدهد و زمان هم به آن تقدس میبخشد ظاهراً مدت هاست که مردم رمز جنسی این اشیاء را از یاد بردند. ها اکنون صرفن طریقه های سنتی و مقدس نشان دادن نیروی شیواست. شاید تفاوت مفهوم هندو و اروپایی در این زمینه از اختلاف در سن ازدواج پیدا شده باشد. ازدواج در خردسالی سالی آن انگیزه هایی را آزاد می کند که چون مدت مدیدی ناکام بمانند به خود باز میگردند و انحرافات شهوانی و نیز عشق رویایی را به وجود می آورند. به طور کلی، اخلاقیات و رفتار جنسی در هند بالاتر از اروپا و آمریکا و بسیار شایسته تر است و قید و بنده بیشتری دارند. پرستش شیوا از همه آینهای هندو سخت‌تر و مرتازانه‌تر است و دیندارترین لینگا پرستان نینگایت خوانده شود. و این پیرایشگرترین فرقه هند است گاندی می‌گوید همین مانده بود غربیانی که از هند دیدار می‌کردند ما را با شناعت بسیاری از اعمالمان که تا آن زمان معصومانه بدن می پرداختیم آشنا کنند نخواستیم بار در کتابی از مبلغان غربی بود که یاد گرفتم که شیوا لینگم همان لینگه شیوا معنای زشت و وقیهی دارد رسم لینگه و یونی فقط یکی از آینهای بیشماری بود که از نظر زودگذر بیگانه نه فقط شکل بلکه نیمی از ذات دین هند به نظر می آمد تقریبا هر یک از اعمال زندگی حتی دست و روشستن و لباس پوشیدن هم مراسم دینی خاصی داشت در خانه هر دینداری خدایان شخصی و خاصی بودند که می بایست هر روز آنان را بپرستند و نیز نیاکانی بودند که می بایست به آنان حرمت نهند در واقع برای هندو، عبادت دینی میبایست بیشتر در خانه انجام بگیرد تا در مراسم معبد که در ایام مقدس صورت میگرفت. و اما مردم در جشنهای بسیاری که نشانه آغاز سال مذهبی بود شادی میکردند و این خود موجب میشد که در دسته های بزرگ براه افتند یا به زیارت بقاع باستانی بروند. آنان در آنجا نمیتوانستند آنچرا خانده میشد بفهمند چون به زبان سانسکریت بود اما میتوانستند بوت را درک کنند. آن را با پیرایه ها میاراستند با رنگ میپوشاندند و گوهراگینش میکردند گاهی با آن چون انسان رفتار میکردند یعنی او را بیدار میکردند حمامش میکردند لباس بر او میپوشانیدند خوراکش میدادند سرزنه میکردند و شب او را در رخت خوابش می گذاشتند. مراسم بزرگ همگانی قربانی یا پیشکش بود و شعائر بزرگ شخصی تطهیر قربانی نزد هندو یک صورت توهی محتوا نبود. او معتقد بود که اگر به خدایان غذا پیشکش نشود از گرسنگی خواهند مرد. زمانی که انسان‌ها آدم‌خوار بودند در هند هم مثل هر جای دیگری انسان را هم قربانی می‌کردند خصوصاً کالی اشتهایی به انسان داشت ولی به برهمنان توضیح می‌دادند که او فقط افراد طبقات پایین را می‌خورد توضیح حاشیه گزارشی در دست است که قربانی انسان تا این اواخر یعنی تا سال 1854 میلادی انجام می قبلا عقیده داشتند که پرستندگان متاسب خود را به عنوان قربانی پیشکش می‌کنند. می کنند. کما اینکه خشک مقدس هم خود را زیر چرخهای عرابه جاگرانات که هندی آن جاگانات می شود می اما اکنون بر این نظرند که این موارد نادر از یک خود قربانی آشکار شاید تصادفی بوده باشد ادامه متن با پیشرفت اخلاق آن خدایان هم میبایست به حیوانات قانه شده باشند چه تعداد کثیری از آنها را به آنان پیشکش کردند در این مراسم بوس از التفات خاصی برخوردار بود آیین بودا و آیین جین و اهیمسا در هند به قربانی جانوران پایان دادند اما پس از آن که آین هندو جای آین بودا را گرفت، این رسم دوباره معمول شد و به زمان ما هم رسید. گرچه تا حدی از شدت آن کاسته شده است. برحمنان افتخار می کردند که از شرکت در هر قربانی که لازمش خون ریختن است خودداری می کند. مراسم قسل و تطهیر ساعتها از زندگی هندو را می گرفت. زیرا ترس از آلودگی در دین هند همانقدر فراوان بود که در بهداشت جدید دیده می شود. هر آن ممکن بود که هندو از غذای ناشایست، از فضولات، از دست زدن به یک سدره یا فردی خارج از طبقه، یا جسدی یا زن حائزه یا به صدها طریق دیگر نجس شود. البته خود زن هم بر اثر خونریزی ماهانه یا زایمان ناپاک میشد. در این موارد قانون برهمنی انزوای زن و احتیاط بهداشتی پیچیده را لازم می‌شمرد.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit juvederm.com. That's J U V E D E R
2: بعد از هر یک از این آلایش‌ها یا به اصطلاح کنونی ما عفونت‌های ممکن هندومی بایست مراسم تطهیر را انجام دهد. در موارد جزئی کافی بود که آب متبرک بر سر و صورت پاشیده شود. در موارد بزرگتر روش‌های پیچیده‌تری بود که با عمل وحشتناک پنجه گاویه پایان می‌گرفت. این تطهیر به عنوان مجازات در مورد نقض قوانین مهم طبقه مثلا ترک هند انجام می‌گرفت. و آن عبارت بود از خوردن پنج چیز گاوه مقدس. شیر، ماست، روغن، پیشاب و تپاله. توضیح هاشیه غی، روغن یعنی کره گداخته است. دوبا در سال 1820 میگوید گوید که پیشاب را در تطهیر هر گونه ناپاکی بسیار موثر می دانند. غالبا دیده ایم که هندوان خرافاتی در الفچرها دنبال گاوها راه میافتند. منتظر لحظه میمانند که بتوانند آن مایه گرانبها را در ظرف برنجی جمع کنند و آن را گرم گرم به خانه برند. آنها را دیدم که منتظرند که پیشاب را توی دستهایشان بگیرند، کمی از آن بخورند و ما را به سر و صورتشان بمالند. ادامه ایمتر آنچه بیشتر با سلیقه امروزی مغرب زمین نزدیک است، استهمام روزانه است. در این مورد هم به منظور اینکه این رسم بهداشتی که در یک اقلیم نیمه گرم سیری بسیار مطلوب است، به صورت بهتری انجام گیرد، جامعه دینی بر آن پوشاندند. استخرها و حوض‌های متبرک ساختند. رودهای بسیاری را مقدس و متبرک دانستند. و به مردم گفته بودند که اگر در این رودخانه ها غسل کنند تن و جانشان پاک خواهد شد. قبلا در زمان یوانچوانگ هر صبح میلیون ها نفر در گنگ غسل می کردند. از آن قرن تا زمان ما هر بامداد هنگام تابیدن اشعه خورشید بر آبهای رودخانه بانگ دعا و سرود مؤمنان شنیده می شد. در حالی که دستهایشان را به سوی آن آنگوی مقدس به دعا برداشته صبورانه زمزمه می کردند اوم 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 بنارس شهر مقدس هند مقصد میلیون ها زائر معمن پیرمردان و پیرزنانی شد که از سراسر این کشور برای قسل در رود گنگ می آمدند تا بیگناه و پاک با مرگ روبرو شوند تصور اینکه این مؤمنین طی مدت دو هزار سال به بنارس آمده و حتی در سپید دم زمستان لرزن به آب گنگ پا و در حالی که بوی گوشت مردگانی را که بر سکوهای مرد سوزی می و همان عبادتهای نویدبخش را برای همان خدایان تیه قرنها به عمل آوردند ترساور بلکه وحشتناک است. اگر خدایی این ادعیه را اجابت نکند چیزی از ارج و قربش کاسته نخواهد شد. هند هنوز هم به همان شدت به خدایانی که در طی این مدت طولانی با آرامش خیال به فقر و ویرانی او فرونگریستند اعتقاد دارد. صفحه 593 بخش پنجم پارسایان و شکاکان روش های تقدس مرتدان تساهل نظر کلی درباره دین هندو در هند گویا تعداد اولیا و پارسایان بیش از هر جای دیگری باشد تا آنجا که سرانجام بیننده حس میکند که آنها هم مثل مار و کوکنار محصول طبیعی این کشورند تقوی هندو سه راه اصلی تقدس را به رسمیت می شناخت جنانه یوگه یا راه شناسایی، کرمه یوگه یا راه کردار و بکتی یوگه یا راه عشق به رحمنان بنابر قانون چهار اشرمه یا چهار مراحل تقدس سیر و سلوک در هر سه طریق را مجاز می دانستند. برحمن جوان می بایست از برهمچاری آغاز کند، یعنی به پاک دامنی پیش از ازدواج، به تقوا، مطالعه، راستگویی و خدمت عاشقانه به گروه یا استاد خود سوگند بخورد، پس از ازدواج که نباید دیرتر از سن 18 سالگی انجام گیرد می میبایست همچون گره هستیه یا مرد خانه پا به مرحله دوم زندگی برهمنی بگذارد و برای نگاهداری و عبادت خود و نیاکانش صاحب پسرانی بشود. در مرحله سوم که اکنون گهگاه اعمال میشود، ساله که مرحله تقدس، باید با همسرش گوشه عضلت گزیند. مثل یک وانه پرسته یا جنگل نشین زندگی کند. شرایط سخت را با شادمانی بپذیرد و مناسبات جنسی را به تولید فرزند محدود کند. بالاخره به رحمنی که بخواهد به بالاترین مقام برسد، حتی همسرش را هم رها کند و سانیاسی یا تارک دنیا بشود. از هرچه دارد از سروت و خواسته و از هر بندی دست بشوید و فقط پوست آهویی برای تنش چوبی برای دستش و کدوی آب برای تشنگیاش بردارد هر روز باید تنش را به خاکستر بیالاید پنج چیز گاوی را مرتباً بخورد و یکسره از دریوزه و خیرات دیگران زندگی کند قانون بهرحمنی میگوید او باید همه انسانها را یکسان بداند نباید از چیزی که رخ می‌دهد تأثیری بپذیرد و باید حتی به انقلاباتی که امپراتوری ها را سرنگون می با بیتفاوتی کامل نگاه کند تنها هدفش باید دستیابی به آن میزان از فرزانگی و معنویت باشد که سرانجام او را با برترین علوهیت که بر اثر اعمال شهوات و محیط مادی خود از او جدا شده است دوباره یگانه کند توضیح هاشیه دوباره که به هر چیزی جز اسطوره خودش شک دارد می روشن و آگاه ترین هموطنان هندی بیشتر این سنیاسی ها را به چشم شیادان محض نگاه می کند. ادامه مطمئن در میان تمام این تقوا انسان گاه و بیگاه به آواز شکاکی برمیخورد که نسبت به تومعنینه آهنگ نرم و با هندو آوازی ناموزون است. بیشک وقتی که هند ثروتمند بود تعداد شکاکان هم بیشمار بود. زیرا بشریت غالبا آنگاه که کارش بکام است به خدایان شک می کند. و بیشتر هنگامی که کاسه و کیسه اش است آنان را می‌پرستد. پیش از این از چار واکه ها و سایر مرتدان زمان بودا سخن گفته ایم. کتاب قدیمی شواسم ویدی الهیات را در چهار حکم خلاصه می کند. یک نه تناسخی هست، نه خدایی، نه بهشتی، نه دوزخی و نه جهانی. دو تمام کتب سنتی دینی کار ابلهان فریبکار است سه طبیعت پدید آورنده و زمان ویرانگر فرمان روایان همه چیزند و آنگاه که این دو به انسانها پاداش بهروزی یا کیفر سیهروزی میدهند عیب و هنرشان را نادیده میگیرند و چهار مردم که فریب سخنان زیبا را خورده اند به خدایان و معابد و روحانیان می چسبند. حالان که در واقع چه ویشنو و چه سگ میانشان فرقی نیست. کانون پالی آین بودا رساله قابل توجهی به ما ارائه می دهد که احتمالا به قدمت مسیحیت است. این کتاب پرسش های در شاه نام دارد. و در آن تمام تناقض های کتاب مقدسی که کتاب جامعه را هم در بردارد دیده می شود. توضیح حاشیه. ملیندپانیه مراد از ملنده یا ملیندا همان مناندر یا مناندروس شاه یونانی باکتریاییست که کرسی آن همین بلخ کنونی بود. البته باکتریایی یا باکتریانا به معنای باختری است. در عهد حکومت یونانیان دین مردم این سرزمین کمابیش بودایی بوده است و هنر گندهاره در همین سرزمین پدید آمده است که آمیزه ای از هنر یونانی و هندیست. پرسش های میلینده است میان مناندروس و ارهتی از رهروان بودایی به نام نگسینه. ناگفته نماند که این کتاب به خلاف نظر معلف در شمار آثار معروف به کانون پالی یا مجموعه سه بعد بودایی نیست و نیز کتاب جامعه با این آیات آغاز می شود باطل عباطیل جامعه می گوید باطل عباطیل همه چیز باطل است انسان را از تمامی مشقتش که زیر آسمان می کند چه منفعت است چونان که از همین آیات اولیه پیداست، این کتاب رنگ و بوی تندی از شک و بدبینی و نومیدی با خود دارد و از این نظر به بخشهای دیگر تورات نمیماند. توضیحات مترجم ادامه متن. در این کتاب نگسینه معلم بودایی به پرسشهای دینی مناندرشاه پادشاه یونانی باکتریا پاسخهای بسیار گیج کننده ای میدهد. مناندر، در اواخر قرن اول قبل از میلاد بر شمال هند فرمان میراند ناگاسینا می‌گوید دین را نباید فقط به صورت راه رهایی انسان‌های رنج دیده درآورد بلکه باید جستجوی مرتازانه تقدس و فرزانگی باشد بی آنکه بهشتی یا خدایی منظور نظر قرار گیرد زیرا بنابر گفته این پارسا اساساً نه خدایی وجود دارد نه بهشتی نها بهاراتا به شکاکان و ملحدانی که واقعیت ارواح را انکار می میکنند و خلود را خار می‌شمارند پرخاش میکند میگوید چنین مردانی بر بسیط خاک سرگردانند و آنان را به مجازات آیندهشان هشدار میدهد و برای تخدیر آنان مجازات حراسانگیز آن شغالی را مثال میآورد که در توضیح نوع خود میگفت علت اینکه نوع او به این روز افتاده آن است که در یک تجسم قبلی خردگرا یا راسیونالیست بوده بر وداها خورده می‌گرفت به روحانیان دشنا می‌داد و با آنها مخالفت می برزیده و بالاخره نسبت به همه چیز بی اعتقاد و شکاک بوده است در باها گیتا به مرتدانی اشاره می شود که وجود خدا را انکار میکنند و میگویند که جهان چیزی نیست مگر کامگاه به خود اغلب شکاک بودند ولی نه آنقدر که به دین مردم حمله کنند و اگرچه شاعران هند قاعدتا دیندارانی فعال هستند برخی از آنان مانند کبیر و ویمنه در دفاع از یک تا پرستی خاصی سخن میگویند که از بسیاری قیود آزاد شده است ویمنه شاعر قرن هفدهم جنوب هند در باب زاهدان مرتاز و زیارتها و طبقات به تحقیر چنین میگوید گوش نشینی سگ با تفکرات دورنا خواندن خر قسل قورباغه با این خاکستری که به تنت میمالی چگونه بهتر میشوی؟ باید اندیشت فقط متوجه به خدا باشد در غیر این صورت هر خری میتواند مثل تو در کسافت قلط بزند کتابهایی را که ودا میخوانند مثل روسپیان هستند که مردان را از راه به در میکنند و مطلقا قابل فهم نیستند اما علم پنهان خداوند مثل همسری نجیب است آیا مالیدن خاکستر سفید به جام شراب بوی آن را خواهد برد؟ اگر رشده به گردنت بیاندازی دوباره زادت خواهد کرد؟ چرا باید مدام به پاریاها دشنام دهیم؟ آیا گوشت و خون آنان چون ما نیست؟ و آن که در پاریاها نفوذ دارد خود از کدام طبقه است؟ آنکه میگوید من چیزی نمیدانم زیرکتر از همه است. ایراد سخنانی از این گونه آن هم در جامعه‌ای که همواره یک طبقه روحانی بر آن فرمان روایی داشت بدون آن که به گوینده آن آسیب و صدمهی برسد نکته‌ای ای جالب توجه است.